0: Hola villanos, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre la muerte. Es un tema que a mí personalmente me toca y vamos a tratarlo. Vamos a tratarlo porque creo que muchos de vosotros habéis tenido una muerte cercana, más o menos traumática, y creo que es importante hablar sobre, sobre el tema. Empecemos pues. Hola villanos, de nuevo, como decía... Eh, vamos a hablar de la muerte porque, bueno, no me gusta hablar mucho de mí en el podcast porque, bueno, quiero que... soy una persona normal, mundana, o sea, nada de esto pero no quiero enfocar... uy, el primer ruido, no sé si lo habéis oído, perdón eh, no me gusta que la gente sepa de mí en, en el podcast pero sí que os diré que, bueno, mi madre falleció cuando yo tenía... 22 años recién cumplidos, recién recién cumplidos y no tenía relación con mi padre, por lo tanto, bueno, estaba sola eh, y es un tema que a mí me tocó, me marcó para toda la vida y, y bueno, eh, llevo unos días un poquito así así con el tema de la muerte y bueno, pues, eh, no sabía bien bien de qué hablar de hoy, estos últimos podcasts han sido como el del titánico, la bruja de Salen un poco explicativos de tal y esta vez me apetecía reflexionar, no llevo absolutamente nada, o sea nada, ni un papel ni, ni nada, así que bueno, vamos a ver, voy a hablar desde el corazón sobre, sobre la muerte, sobre cómo gestionarlo, quiero dejar clara una cosa y es que eh, soy partidaria de que una muerte duele igual por ejemplo la muerte de una madre duele igual tengas mmm, 22 años tengas 30, 40, 50 una pérdida es una pérdida pero sí que es verdad que según en qué circunstancias pues se lleva mejor o peor eh, el, el tema de cómo afrontar la muerte pero la muerte es, es una cosa que bueno, si, si se te muere alguien muy cercano, muy cercano, es demoledor, como muchos de vosotros habréis tenido a alguien cercano: madre, padre, hermanos, abuelos, amigos. Eh, y qué putada la muerte, ¿no? Porque, ostras, es cierto que el que se va, se va, pero el que se queda, uff, todo el tema de los procesos, las etapas, ¿no? Las grandes cinco etapas, famosas etapas de. Del, del duelo, ¿no? La primera que era la negociación, que aquí creo que es un poco la, la desesperación, ¿no? El primer choque cuando se te muere alguien, porque aunque tú veas a alguien enfermo fallecer y bueno, luego entrar en los tipos de muerte, ¿no? Pero pero las personas que hemos vivido una larga enfermedad de un ser querido eh, Ostras, ¿es esto, por un lado dices, bueno, sí, ¿no? Me estoy haciendo la idea de que esta persona está muriendo, pero igualmente cuando se muere te quedas como, como en shock. Luego la segunda etapa era la ira, es que me la sé de memoria, ¿eh? la segunda etapa era la, la ira que aquí eh, sí que es cierto que a veces eh, entra el sentimiento de culpa, ¿no? Tú te culpas de haber hecho no haber hecho, de haber dicho, no haber dicho, te, da, te entra todo tipo de culpa, tanto hacia ti como a la otra persona, incluso te enfadas de porque se ha muerto, y bueno, salvo el suicidio, que yo aquí no quiero entrar, pero aquí sí que es la, esa persona que lo ha decidido, no, ...si tú tienes, se te muere un padre de una larga enfermedad... No, ...oye, no no te puedes enfadar con él... ...pero es un sentimiento que sale... ...es un sentimiento en algún momento te enfadas... no ...te enfadas con la vida, te enfadas contigo... ...te enfadas con todo el mundo... ...luego está la etapa de, de negociación... ...que bueno, es un poco como la esperanza... De que, ...de que nada cambie, ¿no?... ...un poco de... ...aquí crees que empiezas a estar mejor... ...luego te metes en la depresión... ...que es cuando tú ya recuerdas... ...tienes un montón de recuerdos... Y, ...y te cuesta superarlo... ...hasta que finalmente llegas a la aceptación... ...y empiezas a estar mejor... ...yo creo que una muerte... ...nunca se supera... ...creo que aprendes a vivir con ello... ...pero que nunca se supera... Eh, ...he visto a gente... ...mayor... ...llorar... ...al recordar a un padre, una madre... Eh, y a lo mejor el padre y la madre llevaban 25 años muertos y la persona a llorar es... yo creo que, que no se supera nunca, que, que se aprende a vivir con ello pero creo que no se supera una muerte que te, que te haya tocado muy, muy de cerca eh, y muy, muy de fondo eh, como decía yo creo que no tiene edades este, este dolor y, y que hay, hay que aprenderlo a a superarlo al final yo me di cuenta no eh, cuando salí del hospital y en el primer turno bueno mi madre murió en mis brazos a las 6 y 20 de la mañana salí a fumar para despejarme porque me echaron de la habitación opio y vi cómo los los, los bueno el personal del, del hospital entraba en el turno de mañana y claro, fue tan impactante porque los vi entrando normal, riendo, hablando unos con otro. Y yo pensaba, ostras, ha muerto mi madre. O sea, me enfadé, ¿no? Como diciendo, oye, que, que, que mm, ven a decirme algo. O sea, sentimiento con 22 años recién cumplidos, probablemente ahora pensaría lo mismo. Pero fue un, un, una bocetada de realidad tan fuerte. Dices, es que la vida sigue. La vida sigue. Y, y no te queda otra que que tirar para, para adelante, lo que pasa que, oye, yo no sé en el resto de países, pero en España es que está muy mal montado esto, porque claro, se te muere alguien y entonces de repente, si tienes seguro de, de fallecimiento, eh, llamas al del seguro, el del seguro viene y te tienes que ir a, a la oficina del seguro a, a poner a redactarle al tío la esquela y, y, y después tienes que escoger ataúd y luego en el caso en que la vayas a, si vas a, a incinerar a alguien, pues cuando estás en el crematorio tienes que escoger una, una urna, entonces tú dices, vamos a ver, o sea, hace mmm, escasa media hora se ha muerto... Mi, mi, mi familiar y es que yo ahora tú te crees que yo ahora estoy para para poner una esquela escoger ataúd y, y, y todo esto oye no mira o sea no, no por favor yo no sé en el resto de países o a lo mejor en donde yo vivo es así y en el resto de comunidades de España no pero eh, vamos me parece muy heavy o sea yo creo que la persona en el momento que, que contrata su seguro o sea, debería ser de obligado cumplimiento que si yo mañana contrato un seguro voy yo a, a, a montar, eh, a escoger mi ataúd, a escoger la urna donde yo estaré si quiero que me incineren y, y a escoger la esquela, eh, todo. O sea, hay sitios que incluso te hacen escoger música. Pues mira, yo ahora no estoy para pensar en la canción favorita, ¿sabes? O sea, de, 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 del fallecido. Ostras, es que... Es, es muy fuerte, es como a los tanatorios, en el tanatorio es que estás, estás en shock, o sea, es, es una putada, como decía en el principio, la muerte es una putada y para que se queda, o sea, que sí, que sí, que el que se va, se va, pero el que se queda, madre mía, y, y para mí, lo, lo hablaba hace poco con, con una persona, que un, un allegado mío, una allegada, mejor dicho, una villanita, que se le murió un familiar, su marido, y te mando un beso, Esther, y Noemí, si me oyes, a ti también, eh, y hablando con, con mi... Pues una compañera de trabajo, con Esther, eh, le pregunté: Oye, ¿qué has hecho con el cepillo de dientes? Porque por eso se llama este capítulo así, La muerte y el cepillo de dientes. No, normalmente por películas y por cosas nos creemos que cuando se te muere alguien, un familiar y vas al armario de esa persona como que, bueno, creo que todos lo hemos hecho, hemos empezado a oler la ropa y nos hemos tirado meses oliendo la ropa hasta que esa prenda ha perdido el olor, que tienes un sentimiento de mierda ya no está el olor eh, y le pregunté eso, que, que había hecho con ese cepillo de dientes porque yo me acuerdo que cuando yo entré en el armario de mi madre, pues no me costó nada coger la ropa, nada. Pero cuando fui a tirar el cepillo de dientes, bueno, es que lo tiré y a los cinco minutos me fui corriendo a la basura, lo lavé y lo volví a poner en su, en su sitio, en el vasito. Y, y es que el cepillo de dientes, señoras y señores, qué poco se habla de lo que cuesta tirar un cepillo de dientes, porque a mi compañera de trabajo le pasó exactamente lo mismo. Porque al final, ¿qué más personalísimo hay que un cepillo de dientes? Es que es muy personal un cepillo de dientes. Y, y nadie te lo cuenta, nadie te dice, oye, cuando, cuando vayas a tirar el cepillo de dientes, si ves que eres incapaz o que te cuesta horrores o que rompes en llanto, es normal es normal, nadie cuenta lo del cepillo de dientes, por tanto he venido a contaroslo yo, que si os pasa, que es normal no pasa nada, o con cualquier cosa, y que las lágrimas son muy traicioneras yo tardé seis meses en llorar y no soy la primera que le ha pasado o sea yo, cuando, cuando se muere una persona todos, es que tenemos imágenes estereotipadas, o sea no tenemos que hay gente que llora desde el principio y no puede parar de llorar que para mí es, esa gente es, para mí es súper eh, afortunada porque a mí me costó seis meses y me sentía que era un, un, un muro de hielo, decía es que no estás llorando, es que no te estás derrumbando es que no tienes alma y yo estaba fatal y de repente un día que ahí venía lo de que las lágrimas son muy traicioneras y de repente un día se me cayó un plato al suelo y lloré como, como, como si no hubiera un mañana y ahí ya lo empecé a sacar todo. Entonces, si se os muere alguien y en el momento del entierro, del tanatorio, que encima has tenido que escoger cosas, estar por la gente y tal, eh, no pasa nada si no lloráis, ni sois monstruos ni, ni nada, cada uno tiene sus tiempos. Cada uno tiene sus tiempos y sus etapas del duelo. Hay gente que tiene las cinco, hay gente que no tiene ninguna, hay gente que tiene dos, gente que le dura más una etapa que la otra. Pero, pero al final se acaba no superando, pero sí uno a, a, lo aprende a llevar. Creo que es súper importante que ahora, sobre todo con las nuevas tecnologías grabemos a las personas en momentos tontos te viene un familiar y está hablando con otro grábalo, o sea, la voz poco se habla de que con el tiempo y aunque tú creas que es algo impensable, pasa te olvidas de las voces te olvidas de las voces, las fotos quedan pero las voces no, con el tiempo se van entonces, si podéis grabar a vuestros familiares a hablar, o sea, de verdad, guardar es, 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 estas... No tiene por qué ser una grabación de visual, puede ser un audio, aunque si es visual ya haces un dos por uno, pero, pero qué importante es esto. O sea, cómo me gustaría tener un audio de mi madre, cago en la leche. Así que hacerlo, si tenéis un familiar enfermo, grabarle o por lo menos la voz, que os diga algo, lo que sea, pero grabarlo. Y no os vayáis a dormir nunca con alguien enfadado. Y si estáis al teléfono, nunca colguéis mal, porque no sabes si una persona puede morir de muerte súbita, o le puede dar un infarto, o un derrame cerebral, o lo que sea, o lo pueden atropellar. Aquí entra otra de las cosas, porque claro, si tú pones en una balanza, ¿qué es mejor? que la persona muera de golpe y que no sufra, la persona que se muera durmiendo, por ejemplo, o una persona que muera con larga enfermedad, cuando aquí está sufriendo la persona y está sufriendo los familiares. Claro, es una pregunta que yo os lanzo a vosotros y que yo misma no sé responder. Porque por un lado, miro, bueno, la larga enfermedad te ha dado tiempo ...a despedirte... ...y eso es un regalo... ...pero claro, por otro lado... ...es muy duro ser un familiar de alguien que se está muriendo... ...porque estás viendo como esa persona... ...se está muriendo... ...y es... ...muy, muy... ...psicológicamente es brutal... Eh, ...y luego cuesta mucho porque al principio... ...solo recuerdas lo negativo... ...o sea, recuerdas a la persona enferma... ...luego ya con el tiempo ya la recuerdas mejor... ...pero... ...pero al principio... Es duro, pero claro, no me quiero poner en la piel de la gente que ha perdido un familiar de golpe por el, el, el shock y y, y, y no, me, no me quiero pensar lo que la gente, la gente que haya tenido una, que la última palabra con esa persona como haya sido mala el trauma y cuando entres en la etapa de la culpa no me quiero ni imaginar lo que es comerse la cabeza en plan de es que no le debería haber hecho esto, no le debería haber dicho lo otro uff no soy incapaz de, de escoger qué es mejor para el que se muere el que es mejor yo creo que es mmm, de golpe por lo menos a mí me gustaría dormir de golpe antes que pasar una larga enfermedad pero pero no, o sea, es que es muy complicado, creo que es muy complicado, al final como decía la muerte es una putada para todos, para el que se va y para el que se queda, es una auténtica putada lo que sí que creo es que nunca nadie desaparece del todo o sea creo que la gente cuando desaparece de verdad es cuando la última persona que le recuerda fallece Mientras siempre haya alguien recordándote, yo creo que no mueres del todo. Luego ya, ya entraremos otro día en, en, en los tipos de muerte, ¿no? Pero quiero decir los tipos de muerte, cómo se vive la muerte en las religiones y tal, si hay algo después de la muerte. Aquí voy a hacer una pincelada. Eh, a mí me gustaría pensar que hay algo después de la muerte. No sé si un, si un karma, o sea, quiero decir que nos vamos reencarnando constantemente porque es que yo quiero pensar esto, que, que algo hay, porque es que si no me parece una gran putada que el día que te mueres se acabó, o sea, soy incapaz de concebir este se acabó, o sea, que es un fondo en negro, es que no, lo, no, soy incapaz, soy incapaz de, de saberlo. Creo que nunca sabremos qué hay. Y la única manera de saberlo es muriendo, valga la redundancia. O sea que qué pena, ojalá mmm, hubiera una fuente poderosa que nos explicara qué hay después de la, de la muerte. Porque si nos dijeran a todos que hay algo, yo creo que todos veríamos la muerte de, de otra manera. Creo que no tendríamos miedo a la muerte, porque creo que el miedo a la muerte es por, por lo desconocido. Todo lo que te es desconocido te da miedo. Y la muerte, tú imagínate, es que como nadie te garantiza que hay después, porque claro, luego entramos en la gente que, la típica gente que dicen que ha ocurrido, de he estado en coma tanto tiempo o se me ha parado el corazón durante un minuto y yo he visto una luz, yo he visto no sé qué, yo he visto a los seres queridos, a mí me han dicho que no era mi momento y tenía que volver, patatín, patatán. ¿Todo esto, esto esto, es cierto? ¿Hay algo allá, más allá? ¿O simplemente ves una luz porque estás en una camilla de hospital con luz y, y es tu cerebro que, que está como medio soñando? ¿Cómo sabemos esto también? ¿Es, es complicado? No lo sé, yo no, no, no sé qué contestar, yo simplemente digo que ojalá haya algo después de, de la muerte y precisamente por esta incertidumbre, ¿no? todos los libros, las películas, es un tema yo creo que siempre creará muchísimo morbo, a todo el mundo nos creará morbo, aunque luego haya gente que le dé miedo morir y tal, pero creo que es una cosa muy muy que tiene, tiene muchísimo morbo y una vez más sigo diciendo qué mal está Aquí, esto de que se te muera un familiar y tengas tú que decidir eh, el ataúd, el, la urna y todo esto. Esto no debería ser. O sea, hago un llamamiento a las compañías de seguro eh, en el momento en que la persona que hace un seguro firma, por favor, que lo deje todo listo para los familiares. Qué puta, hombre, esto no se hace. O sea, te vas y encima tengo que encargarme yo aquí de, de todo esto. Sí, hombre, vamos, vamos. En fin. Eh, hablando de muerte, hay una frase de Antonio, Manchado, de Antonio Machado que a mí me encanta y que os la voy a compartir porque como siempre sabéis me gusta compartir algo que dice, la frase decía, dice La muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos Me parece una frase, bueno es que Antonio Machado, qué grande fue pero, pero bueno, la muerte, pues la vida sigue lo que decía, la vida sigue, esto lo tenemos que aceptar todos y como decía en la breve conclusión, es que si no te sale llorar, no eres un monstruo, ya te saldrá o no porque tampoco te tiene que salir, cada uno que gestione sus emociones como quiera y como, como buenamente pueda y si te sale a los seis meses, te sale a los seis meses. Si te sale a los diez años, pues que te salga a los diez años. Y oye, no pasa nada si tienes un sentimiento de... Porque cuando alguien se te muere, todo el mundo te pregunta. Pero hay un momento que ya no te pregunta nadie. Me acuerdo de una amiga que tengo... Hola, Diana. Si me escuchas, que su madre falleció. Y pasó un tiempo y pues su madre falleció después que la mía. Y entonces al cabo de un tiempo le dije, oye, ¿y tú cómo estás? Y me dijo, pues mira, agradezco que me preguntes porque hace tiempo que ya nadie me pregunta y me sigue doliendo. Doliendo el fallecimiento de su madre y doliendo que ya no te pregunten porque cuando a ti conoces a alguien y se le muere alguien, yo creo que no eres consciente del dolor que está pasando hasta que a ti no se te muere alguien. Y es triste, es una pena que esto sea así, pero al final somos seres humanos empáticos, unos más que otros, pero, pero es verdad. Así que si tenéis a alguien cercano y se os muere, dadle espacio y cuando haya pasado un tiempo, ahí es cuando le preguntáis cómo está, cómo lo va llevando, cómo lo va asimilando. Y... Y sobre todo, como decía, si eres incapaz de tirar el cepillo de dientes, pues ya lo tirarás. Aunque lo tengas tres meses en el cuarto de baño, no tengas la obligación de tirar nada si no quieres. Del mismo modo que si sientes que tienes que tirarlo todo el primer día, pues hazlo, sigue a tu corazón. Porque al final es el único que poco a poco irá, irá sanando. Y, y hasta aquí el episodio de hoy, queridos villanos. Eh, un beso para aquellos afortunados que no han tenido la muerte cerca y un beso más grande todavía para los que sí la han tenido. No estáis solos y sobre todo siempre recordar a la gente fallecida porque como decía, nadie muere del todo mientras es recordado. Así que un besito. Villanos, hasta el próximo viernes o hasta el próximo jueves, si me escuchas desde iBook. Hasta aquí, un capítulo más. Un besito, chao.